0: Zkusněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer po 6. hodině na Rádiu 1. Začíná pořád Snek ve studiu. Už je zase opět v pohromadě Tomáš Anička. Ahoj. Po
0: týdnech. Ahoj.
1: Už jsi zdráva.
0: Já jsem zdráva, a co ty už vidíš? Už
1: skoro vidím taky.
0: Na obě oči.
1: Na jedno líp, foto ale dobrý.
0: Hmm. A stalo se tě něco zajímavého za ty dva týdny, co jsme se neviděli? Kromě teda toho, že jsem byl doma a neviděl jsem na jedno oko.
1: No hlavně jsem teda vůbec nevěděl, co mám dělat. Pro mě to bylo jako jak v momentě, kdy nemůžeš číst nebo na něco koukat, tak je to teda vlastně strašně náročné se zabavit, takže jsem poslouchal všechny možné podcasty, to byla asi vlastně největší zábava. Pak jsem si furt psal poznámky na to, že až jednou zase uvidím, co jako všechno budu dělat.
0: Jo, a teď, když vidíš, tak už to zase odkládáš. A už to zase začíná
1: to. přesně tak opadat. A dneska jsem měl hezkou zkušenost ve ve firmě, kde pracuji, tak jsem byl poprošen IT oddělením. IT oddělením, že by se rádi naučili líp psát zprávy, že mají pocit, že když oni napíšou nějaký text a pošlou ho do firmy, že není pochopen. A strávili jsme spolu přes dvě hodiny a končilo to jako opravdu velkým potleskem, a pak ke mně přišel šéf toho IT a říká, já jsem takhle rozhářený, ty lidi nikdy neviděl, tak to mi hrozně dneska udělalo radost, že jsem dokázal jako namotivovat i takovou skupinu pro to, aby hezky psali a aby se věnovali komunikaci.
0: To je hrozně, ne jako be- bezesraný, to mi to tak dojímá, možná ještě v útaze nemocná, nebo se chce rozbrečet úplně, <laughs> protože málo kdy vidím takovouhle sebereflexy, Vlastně od lidí, kteří mají tendenci psát nesrozumitelné zprávy, jako bývá IT oddělení, no.
1: No, opravdu musím říct, jako to nadšenějí a ta chuť, jako to zkusit mi přišla bezvadná.
0: To je hezký, to je hezky. Mně takového nestalo.
1: No, a nestalo, ale ještě mi řekni minulý týden, jaký to bylo, co se tady stalo. Minulý to, týden jsem
0: stalo, že jsem měla v pondělí... Rozhovor s Nožířem, Ignácem Hlohem, pak ve středu byla se záznamu a bylo to moc dobrý a m, budu mít nůž, no, to, se hmm. stalo, to asi se, se tak
1: Prostě já vždycky přijdu o ty díly, kde se dávají dárky, to je typický.
0: Ne, oni se nedávají, já ho budu měnit za něco, protože nože se nesmí dávat jako dárek, je to pravda. Ptala jsem se na to Ignáce a neměli by se dávat jako dar, nemáš přijímat zbraň.
1: Mm-hmm, tak to nevím, to je zajímavý. A
0: ještě jsem se dozvěděla taky teda off record Takže to bude zajímat i naše posluchače Že ta podkova nosí štěstí ne snad jako nějak jako, jako, Čtyřlístek, dejme tomu Ale že podkova, když ji najdeš, tak nosí štěstí Protože máš skutečně ten materiál a můžeš ho rozstavit na co chceš Že to je velmi jako materialistický štěstí
1: a takový Takže ty duhový SPZ za předním sklem, Franta a Fanda, to taky nosí štěstí.
0: E, to, my jsme se bavili jenom o těch komaných věcech. Jeno. Takže, takhle. E, Napadlo ti nějaký oslýmu, tak dnešnímu tématu?
1: No, myslím si, že vlastně vůbec to, že ty jsi zažila tu zkušenost nožíře, a musela se snadně nějak napojit a začít s ním komunikovat a já jsem tady vyprávěl ty příběhy o těch ajťákách, takže to je podle mě jako základ umět se dobře napojit, nasměrovat a cítit do někoho, aby ta komunikace dobře běžela, to si myslím, že náš host umí moc dobře.
0: Hmm. Jo, to je hezký řečeno, ano. Myslím, tak to už jsme můžeme... udělali
1: vlastně rovnou i ten soud a můžeme jít domů, protože to až na konci věci. Dneska je to, jak slyšíte, zase vysílaný naživo. Kdybyste se měli chuť zapojit anebo na cokoliv zeptat, tak tak učiňte. Můžete zavolat do studia na číslo 224, 25, 25, 24, nebo můžete napsat Ančce na Facebook na naší adresu Snack919. My se tady rádi se ptáme hosta za vás. A já ještě řeknu k tomu, co teď hraje, to je novinka, novinkové IP, které vyšlo v pondělí od Little Dragons, jsou mi obrovští oblíbenci ze švédského Jeteborgu. Teď si právě hrajeme In My House a pak nás čeká. Playing our
2: own Nobody could tell that you Nobody could feel all the. You you'll chant them, Timothy, play your song. Not sure
1: Tak to byli Little Dragon a teď už jsme zpátky my s Aničkou, abychom vám představili, kdo v pořadu Snek dnes bude hostem.
0: Je s námi spisovatelka, scénáristka a režisérka Beata Parkanová. Ahoj. Ahoj. Tak Ahoj. měli jsme na něco v tom výčtu. Ne, ne <laughs>
3: profesně ale, snad ne.
1: Ale i trochu novinářka, vždyť se taky ptala lidí.
3: Jo, to je pravda, když jsem byla holka, což počítám <laughs> třeba od 20 do 30. <laughs> no tak, ne, tak jsem dělala externě pro divadelní noviny a dělala jsem rozhovory, tak uh, tehdy novinářka, ano.
0: Dobře, dobře. My si povídáme o tom režením debutu chvilky, který jde zítra do kin.
1: A dneska v 13.40 se soutěžilo o lístky na Rádiu 1
0: takže naši posluchači možná tuší. Každopádně ten film vznikl z tvého staršího, stejnomeného studentského filmu. To byl absolventský film nějakým způsobem? Ne. Uh, já jsem byla studentka katedry scénáristiky a dramaturgie,
3: takže tam vlastně ani absolventské filmy netočíš, tam absolvuješ celovečerním scénářem. Já jsem katedru absolvovala celovečerním scénářem chvilky, takže takhle to jde provázat s famu. A co se týče toho krátkého filmu, chvilky, kratoučkého, desetiminutového, který jsem si natočila tak šest let zpátky, tak to jsem byla studentkou scenaristiky, nicméně máš možnost zažádat si mimořádný grant a zkusit si něco natočit. A já jsem prostě byla zvědavá, jak můj text funguje. Takže jsem si tehdy zažádala grant a ten krátký text chvilky, tehdy opravdu jenom jako kdyby desetiminutový filmeček, A jsem si natočila.
0: To vlastně jenom, pardon, byla už hotová teda dlouhá verze chvílek, nebo jsem měla zatím jenom ten fragment, který si chtěla otestovat? Měla jsem jenom ten fragment, ale tehdy
3: jsem asi možná ještě ani nevěděla, že to je fragment. Já jsem měla v rámci školy touhu a potřebu si zkusit svůj text nějaký natočit a ten krátký filmeček chvilky jsem napsala tak, aby i fungoval jako krátký film sám o sobě, i byl párkrát někde pouštěný v kině jako před hlavním filmem, jako vlastně takový krátký film, dneska už je festival krátkých filmů a funguje to normálně, tehdy to ještě tak úplně nebylo. Takže jsem si napsala vlastně ucelený text jako kdyby jednu chvilku z dnešního pohledu, ale to jsem tehdy nevěděla. Natočila jsem si to a vlastně se mi to líbilo. A to mě potom jako vedlo dál, že jsem si říkala, fungovalo by, kdybych dala k sobě takhle jednotlivé chvilky a Pojela je tou hlavní postavou, tou Aneškou, vlastně fungovalo by to v celovečeráku, bavilo mě to? To jsem si taky myslela, že jo. <laughs> Takže pak jsem se jako vydala na tu pouť za celovečerními chvilkama.
0: Jenom uh, upozorním, že chvilky, ty původní, mají na YouTube 4,5 milionu zhlédnutí. Vím to. <laughs> <laughs> Kolikrát <laughs> z toho <jste> viděla ty? <laughs> Což je jako skvělý absolutně to jo. Uh, film. A, my jsme,
1: a my jsme teda neřekli, že film jde zítra do kin. Ten, řekli? řekli?
0: Já jsem to řekla.
1: Ty jsi to řekla, tak oh, pardon. Je. Tak zítra jde kin, kin do, film. Kina, do
0: filmu?
1: <laughs> A když se teda vrátíme k těm fil- chvilkám, tak dobře, jdou zítra do distribuce, ale už bylo několik předpremiér. Jaké, jaké, jaké byly reakce? Potvrdilo se ti to, co jsi myslela ty sama, že jsou chvilky dobrý?
3: <laughs> no tak, uh, že by mi někdo přišel vysloveně říct, uh, že je zděšen mnou a filmem, tak to nepřišel, ale tak samozřejmě už jsem si na internetu nějaké reakce přečetla. zase tak jako úplně i jako bublině, u, u úspěchu se nedržím a nejsem držena, ale nicméně... Uh, ty reakce, co jsme měli a my jsme potom mívali i vždycky skoro diskuze s diváky a divačkami po projekci, tak jako byly lidský, hluboký, krásný a já jsem z nich měla bytostnou radost. A byla jsem moc ráda, že jde jezdit zpřed, ty předpremiéry a ty diskuze, protože mě jako vlastně chybí kontakt s divákem, s divačkou. Jako já si ten film doma nepouštím, že? já ho mám jako ráda, viděla jsem ho třeba krát, 7 x a děláš ho, že že se snažíš oslovit nějak ty diváky, mimo jiné, ale taky. A není to tady úplně tak ve zvyku, s tím filmem je třeba nějaký tur po nějakých klubových kinech a povídat si, ale já jsem za těch, jako... zase to byla moc vděčná, že jak můžeš ty lidi vidět, uh, oni mají někdy potřebu ti říct svůj příběh, uh, něco, jako co se najednou svěřit, zeptat, nebo za mnou třeba přijdou jenom po projekci, jako stisknou mi roku a řeknou, že se jim to moc líbilo, že to je jak od nich z rodiny a je to takový jako najednou vzájemný a to jsem jako moc ráda. Takže radost.
0: Ty vlastně jsi režisérka a scenáristka, ale dočetla jsem se, že na vývoji hlavní postavy anéšky ti pomáhala i přímo, teda protagonistka Jenufa Boková. Um, pomohlo ti to udělat nějaký nadhled nebo měla si potřebu, aby měl někdo s tebou nějaký nadhled v té postavy, když ty jsi byla vlastně hlavní tvůrce úplně chvilek? mohla udělat. Já jsem napsala
3: scénář celo večera, chvilky, a to jsem ještě se s Jenufou vůbec neznala a ani jsem nevěděla, jestli bude hrát Anešku. Když jsem ten scénář napsala, potom jsem s ním teda vlastně skončila jako scenaristiku a famu, našla producenta, tak potom někde je období, kdy jsem si vybrala Jenovéfu, jako teda jedinou volbu, nebyl žádný velkolepý casting na hlavní hrdinku Anešku, mně se líbila jenom Jenufa a tu jsem chtěla. A tak jsme se sešli, a potom, jako když ten film je celý o téhle hlavní postavě a ona opravdu nesleze splátna, tam není obraz, kde by nebyla fa mimo krajiny, tak jako musíš uh, s tou holkou, herečkou, uh, ženou se nějak provázat, jako nemůžeš ji to švihnout a říct takže že tady to je a takhle to bude. Tak uh, jsme se tak jako vzájemně pouštěli, kam až jsme mohli, aby se nám dobře pracovalo. Takže... Jako jsem, jsem jí naslouchala, třeba jsme měli jasně dané a já jsem jí to řekla, že herce budu dalších, do dalších rolí obsazovat k ní a kdyby byl někdo, kdo jí absolutně bytostně nevyhovuje, buď jako osobnost nebo jako v profesně, že mi to řekne a že mu tu roli nedám že prostě nechci, když má jít o nějaké intimní vnitřní sdělení jako hlavní postavy, abych jí dala kameru na oči, chtěla jsem, aby něco vnitřně odžila a věděla jsem, že ten vedle, s kým tu chvilku zrovna hraje, je jako bytostně protivný a vlastně to tak vůbec necítí a lámeme to přes koleno. Tak v tomhle třeba byla naše spolupráce, že jsme jako společně se dohodli na těch dalších postavách a na tom obsazení. Že si nechtěla potěšilo. být
0: herečka nikdy, nechtěla jsi s to ještě zahrát sama? Že vyhrála já a Anešku. Hmm? Jo? Tak já
3: asi jsem na to jednak už vlastně stará, <laughs> protože přece jenom Anešce naší filmově 23, 24, mě je 33, takže uh, to by si mě jako fandila. A <laughs> druhá, k, uh, to nevím, já myslím, že s naší filmovou Aneškou sdílím to, že mám zablokovanou trošku takovou napravou emocionalitu a schopnost někoho do sebe jako pustit a nechat nahlídnout, tak to mám takovou opravdu jako mizivou. A, a herec vlastně svým způsobem tě musí pustit do svý duše a do svého srdce, když má v tom filmu sdělit něco podstatnějšího, nejenom nějaký líbivej vizuál. A to nevím, jestli by se mě někdo dostal. Tak
0: možná nějaká starší Janeška.
1: Pokračování. <laughs> A když už těch tak dlouho, ať je to, to jenom v té jednoduché podobě, jako měla, jako to měla během studií, až do toho scénáře na konci, když už tak dlouho měla v hlavě a tak dlouho si o nich uvažovala, bylo pak pro tebe jednoduchý pozorovat to, co se dělo před tou kamerou, nebo už jsi měla opravdu jasnou představu, co přesně chceš, aby se tam stalo a k tomu to směřovala?
3: Lojza Fischárek, stříhač chvilek, mě učil, když jsme spolu stříhali, že jsou zhruba dva typy režisérů, že jedni mají scénář jako materiál, je to taková úplně živá hmota, potom režie je taková jako živá, další euforická hmota a pak ve střížně se děje ještě něco úplně jiného, třeba se začne stříhat od konce materiálu a úplně se to celý jako přeskládá a pak, že druhý typ režisérů, který má většinou jako přesně promyšlený, jako precizně připravený scénář ten se vlastně jednak u jedný natočí a ve střížně už stříhač vlastně skoro ví, jak je tím materiálem veden a jak má stříhat, protože je to vlastně přesně daný. Tak já jsem spíš ten druhý typ, ani se se mnou na place moc neimprovizuje, nebo tak, je to by hodně přesně připravený, měli jsme hodně hereckých zkoušek, takže, že by jako jsem byla nějak strašně překvapená tím, co se děje uh, za kamerou, to ne, protože jsem fakt byla hodně připravena i díky těm zkouškám a tak. Ale samozřejmě nějak ty postavy nosíš v hlavě a pak je uh, stvárňují živí lidé a ti mají nějaké charisma, nějakou energii, uh, nějak působí a to už jako musíš trošku jim jít vstříc, že to někam jako nemůžeš dorvat silou, ale vlastně to musíš nějak vyladit. No
1: a to by tak... mě u tebe právě zajímalo, jestli ti to šlo snadno nebo ne, jestli ta představa byla už tak uh, konkrétní, že si, že si přesně chtěla, aby se odehrávalo to, jak to máš v hlavě, anebo ne? No,
3: tak to jako byla situace od situace, třeba chvilka uh, matka, uh, je Faboková s Alenou Miholovou, myslím v textu, mohla působit přísněji, uh, jako že ta maminka mohla působit akurátnější, ostřejší, míň milující, ale Alena Mihulová je jako svojí podstatou bytostně milující člověk, který miluje svoji vlastní dceru nadevše a to jako z toho srdce nevím, jak by ty živý bytosti, ty ženě, nejenom herečce, ale ty ženě, jako vytlouk a tak jsem si říkala, že jako tohle nebudeme překračovat a že vlastně je příjemný, když ta Alena tu maminku zahraje tak, že ji rozšíří O to, že ta matka je milující, ale zároveň je to komplikovaný vztah. Takže jsem to viděla, že se toto to děje. Srovnala jsem si to v hlavě, jestli se mi to líbí, protože to byl určitý posun, byl. A nakonec to Alena zahrála vlastně velmi ambivalentně a jako možná líp, než jsem to napsala vlastně.
0: Um, máš ty jako autorka toho scénáře, ano? připomenu, že to je film, kde hlavní hrdinka Aneška, má chvilky s důležitými lidmi ze svého okolí a z rodiny. Nějaký názor na ty postavy, nebo jako, jestli jsou dobrý, nebo špatný, jestli je můžeš odsoudit, mít s nimi soucit, je to jednoznačný pro tebe, nebo ne? Tak já je mám všechny ráda. Hmm. Máš to pro pochopení? Jo, to jo. Pro jejich akce a jako to, co dělají, i když to, to třeba není jako úplně
3: dobrý třeba? To, to myslím, že ano a myslím, že jsem jako žádný nenadržovala a Je jako zajímavé, když ti pak na ty postavy reagují diváci a divačky, o co ti to přemýšlení o nich rozšiřují, jak oni si to třeba vyloží, kdo to pro ně byl, tak to je jako úplná radost, když nám muži diváci začnou přemýšlet o těch mužských postavách, proč se tak chovají k ženám a teď ti to jako začnou vykládat. Tu svoji chvilku, jako, co si s tím prožili, tak to jako se mi rozšiřuje to přemýšlení o těch postavách. Ale v zásadě, jako, já jim vždycky uh, zadávám hercům, nebo spíše teda prosím o to, že hrajeme lidi, že hrajeme živ, živé bytosti, že nehrajeme hodnej zlej, hodnej zlej, akurátní hodnej zlej nebo tak, ale že hrajeme jako ambivalentní lidské bytosti. Takže uh, si přeju, aby jsme vždycky při tom zkoušení nebo při tom, když si povídáme o roli, našli toho člověka celého pro toho herce. A pak jako v tom daném momentě nebo u nás v té dané akcentuješ třeba víc nějaký rysy té povahy toho člověka, ale jako snažím se, aby ty herci tam plně byly jako komplexní lidská bytost. No. Takže mám i pro ně právě potom komplexní pochopení, protože známe celý. <laughs>
1: My tady na moment zase přerušíme naše povídání. Pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, můžete zavolat během písničky Off Air do éteru. a my potom dotaz položíme v dalším vstupu nebo nám můžete napsat na Facebook. A teď nás bude čekat další novinka, bude to z Alba Greatest Songs, který, který vydávají Churches Strong Hand. Na rádiu 1, na frekvencích 919 a 975 posloucháte pořád Snek. My jsme tady s dalším vstupem s naším hostem. Během písničky jsme si povídali o něčem, co bych možná do toho éteru rád vytáhl, protože mě to vlastně napadlo taky. Už když jsem ten film měl možnost vidět, tak mě vlastně překvapilo, kam následně směřovaly dotazy, novinářů, kteří vlastně ten film viděli v nějaké předpremiéře a ty většinou potřebovali slyšet nějakou škatulku, jako je to legrace, nebo je to vážný, nebo je to tragikomédie a vlastně nějak si to potřebovali olejblovat, to se ti potom opakovalo i během těch dalších projekcí, že lidi měli nějakou nutnost prostě tomu dát rámec, aby pochopili, jako co s takovým filmem udělat, jak s ním naložit.
3: Jako norma- normální diváci a divačky, mi ti přijde, že ani ne, protože když je s nima na těch projekcích, to já si jdu, tak uh, oni se během toho filmu smějí docela často. To jsem si já říkala, že by se ani tak smát nemuseli. Překvapilo mě kolik jako
1: věcí. <laughs> tak se tam dělala jako ps. To ne. <laughs> no ne,
3: ale říkala jsem si, jako, no, hele, vy jsou to tohle smějete, Já, když jsem to zažívala, tak mi to zase taková sranda nepřišla, jo? nebo spíš takhle. Ale teď jsem byla překvapená, že se často smáli. Zároveň pak tam jsou scény, kde jako celý kino ticho, že bys slyšel spadnout lžičku na zem, kdy jako se jako trne. Třeba u scény s psychološkou, kterou hraje Lenka Vlasáková. To je takové jako silné místo na cítění absolutního ticha. Takže mně přišlo, že jako jsou všechny reakce a zároveň prostě potom, když se s těma teda lidma bavíš, s těma paníma, pánama na diskuzi, tak ti řeknou, jo, to jsme se smáli, to je jak s naší babičkou, no ale tamto to, to zase bylo hrozný, no jo, ale tak to bejvá. Takže ty jako jsou rádi, že ten film obš- obsahuje celou škálu emocí a že si vlastně tu celou škálu emocí s tím filmem můžou odžít. Uh, tak tam to není problém, ale samozřejmě jsem už se dočetla nějakých recenzích na chvilky, uh, jako hodnotící kritérium toho, že to není veselý film, no, což mi prostě přije na hlavu a vlastně si o tom ani nic nemyslím, protože mi to přijde celý jenom jako od začátku nesmysl, jakože i kdyby to tak na někoho působilo, jakože to je smutný, tak ano a co, a ne, že to je to hodnocení, že proto to není dobré, protože je to smutné, no, tak to nevím, tomu vůbec nějak nemůžu rozumět. Točí se u
0: nás teďka vůbec dobré komedie,
3: Ježiši, já ti vůbec nevím.
0: Jež to je hlad po tom, že jako lidé si dá jako v recenzích prostě trošičku skuhrají na to, že to nebylo humorné. a jako, Mám
3: ten pocit, že Češi od českého filmu očekávají, že to bude komedie, protože mm-hmm. zároveň od zahraničního filmu tyhle očekávání nemají zvládnout jít na artový film z Maďarska, zvládnou jít na studenou válku, zvládnou jít na Hanekeho filmy, vědí, že se u toho nebudou smát, zvládnou jít na Sorrentiniho. Má to velkou návštěvnost a jsou to vlastně psychologická dramata, která často pojednávají o situacích, který bys nechtěla vidět ve svém životě ani v kině. A divák to zvládne u cizích filmů, ale od těch českých filmů chce prostě známé herce, kteří je budou bavit. Jako vlastně si to trošku plete ten český film s televizí. A je jako nějak zklamaný, že to ten film nemá, ale tomu nejde rozumět. Ale myslím si, že ta i ta odborná kritická veřejnost se na tomhle podílí, že vlastně takový to, že si zhazuješ svoji tvorbu a svoje filmy a vyzdviháváš ty cizí, tak to myslím, že to vlastně odborná veřejnost tady dělá, jako a i neprávem snad.
1: A není Myslím, to spíš teda obráceně, že když už něco vznikne, tak je to převážně komedie, bohužel, i když ne je třeba kvalitní, ale je to jako nějaká forma komedie. A nedává se naopak prostor takovým filmům, jako snatočila to, je, aby se to vyrovnávalo? Není to, není to spíš takhle? Myslíš třeba i
3: jako v PR a vlastně hmm. vůbec. Hele, to je vždycky otázka, jestli filmy, které tady v Čechách vznikají, takový vznikají, protože je tvůrci chtějí dělat, nebo že je na ně poptávka od diváků a jiný film by neprošel. To jako může být nekonečný téma, já na to vždycky uvádím jako situaci z naší rodiny, že moje babička měla vystudované čtyři třídy základní školy, protože pak byla válka a pak už nestudovala, nicméně si vzala mého dědu, vysokoškoláka intelektuála a ten měl obrovskou knihovnu plnou nejlepší literatury, jaký si umíš představit a tím, že babička žila s ním, tak četla tuhle literaturu. Měla uh, načtený uh, prostě Stenhala, Dostojevskýho, Tolstýho, mohl se s ním zbavit, o čem chtěl. Jsi. Samozřejmě, kdyby žila třeba s komínkem, nebo já nevím, s kým, to je jedno, s někým, kdo čte barevný časopisy, četla by je. Takže já si myslím, že to není jenom tak, že jako divák je lačný něčeho nízkého a to je mu potřeba dát. Myslím si, že je odpovědnost na těch, kteří kulturu vytváří, aby mu srozumitelně jako tu kulturu předali. A myslím srozumitelně, ne to umělecké dílo, ale to sdělení, proč na to má jít, jako mě třeba úplně otravuje, když jsou filmy, kterým mi přijou normální, jako třeba všechno bude uh, prodávaný, jako nějakej zakletý art, jako, na který jako musíš nějak jako se plazit s partou podivných, úhrovitých lidí do nějakého malého kina. Jo. To jsou prostě úplně běžný, srozumitelný filmy, zase, který, kdyby přišli ze zahraničí, Prostě řeklo se, že to je film, který má spoustu ocenění, který v té zemi prostě pozbíral spoustu chvály. Tak tady na to všichni normálně jdou, když se tomuto PR tak udělá. Ale ty české filmy, které nejsou úplně jenom středoproudové a úplně jako z mého pohledu blbě, už se hned v tom PR a v té distribuci jako zaklenou toho, že jako malý film vznikl tamhle někde to šudlali, jako je to celý umělecký a nikdo tomu nebudete rozumět. A pak chápu třeba paní Jitka z Humpolce, se na ten film bojí jít. Ale to není vina autoru a není to vina toho filmu, to je nějak jako špatně nastavený, no.
0: To je opravdu to k zamišlení teďka, co že jsem, jsem to řekla, řekla moc přísně, jo. Ne, vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne, vůbec to vůbec ne. Já další tady z těch, kromě humoru tak mám tady škatolku napsanou ženský film, jsi se setkala s tím, že ti lidi říkali, že je to ženský film, protože ho točila žena a hlavní hrdinkou je žena, a co je to teda ženský film? Hele, to bylo zajímavé, já
3: jsem se s tím vůbec nesetkala a když jsem se s tím prvně setkala, tak se mě na to zeptala jedna žena, taková mm-hmm. myslím i s takovou tou jako uh, dravou feministickou energii, jestli mě uráží, že to je ženský film a já jsem mi říkala, hele, já jsem do téhle doby o tom mluvila, ale asi z pěti nebo šesti muži novináři a mě se na to vůbec nikdo nezeptal z nich. Takže tohle téma, jakože velké téma, hmm. jste mi přivedla až vy, což už jako bylo samotný zahrážející. A jinak jako ženský film nic, že? to je zase tak jakoby nezajímavý, že o tom až je lepší nemluvit, aby to téma vůbec nevznikalo, ale... Zase zkušenost je, že jako muži chápou film normálně, <laughs> jako umí se vcítit i do ženské postavy a tak, mm-hmm. jo, takže je to spíš prostě umělý téma. A říkám bezvadnou příhodu, když jsme objížděli ty předpremiéry, s tímhle filmem, tak jsme měli pana řidiče, který vystudoval FTVS, byl to nějaký trenér, vypadal jako pan řidič, co vystudoval FTVS a je trenér a i tak jako s námi jednal a nejradši se se mnou bavil o sportu, ale tak jsem mu jednou říkala, děte taky na ten film, když nás na něj pořád vozíte, ne, tak ať víte, o čem tady furt v tom autě. A tak šel o celý to zkouknul, na konci byl úplně dojatý, úplně jako emočně proměněný. Celou cestu zpátky jsme se bavili o chvilkách a on mi úplně dojatě říkal, vy mi to asi nebudete věřit, ale v naší rodině jsem někdy Aneška já, (laughs) tak jsem byla ráda. (laughs) Jako to bylo nejlepšejší na světě.
1: To teda
0: Každý může být Aneška je to ano, pro anešky muž, žena, takové film. Heterosexuál,
3: homosexuál, kdokoliv, cokoliv.
0: To bych jako to dělení už jako no je jasný.
3: nezajímavý prostě. Hmm. Spíš hmm. ten, kdo má jako potřebu tohle téma vytáhnout tím něco spíš proza- prozrazuje na sebe, hmm. než uh, něco o kultuře
1: nebo krapásko, lidech. Krapásko, ale krapásko, možná je. by se tím probudila zvídavost, kdyby popisek toho filmu byl, že to je zakletý film o, o hlavní osobě, která si není jistá svou identitou a sexualitou <laughs> a odehrává se v ušudlané vysočině a nevím, ještě by to takhle pokračovalo. <laughs> <laughs> no, tak to nebudeme dělat,
0: ale. <laughs> no, to je to, to je a když prostě
1: jsem spíško. tu vysočinu zmínil, tak tu jsi vybrala proč, proč se natáčelo tam?
3: Oh, tak já mám jako blízký vztah ke krajině, jsem na krajinu citlivá, počínaje kytkou ve váze a končí prostě, prostě prostředím, kde jsem. A ta Aneška je taková jako kdyby stažená, své rázna, trošku možná přísná bytost. A tak jsem hledala krajinu, která k ní sedí, že? takže jsem nechtěla někde jako u, u řeky nám květou stromy, které ptáčci a všechno bují a je krásné. A ta krajina Vysočiny s nějakou svojí strohostí nebo přísností, Uh, složitostí, kopcovitostí. Uh, k té postavě sedla, takže jsme si tu Vysočinu takhle vybrali a tam jsme potom hledali vlastně všechny lokace, protože nějak k té rodině, k tomu, jak spolu mluvějí, jak ty vztahy mají nastavený, jako seděla.
1: Mm-hmm. My si dneska ve sneku povídáme s Beatou Parkanovou o filmu, který jde zítra do distribuce Chvilky, teď nás bude čekat písnička, reklamní brok a pak se vrátíme zpátky. Určitě toho využijte, napište nám nebo nám zavolejte své dotazy a my je potom ve třetím stupu rádi položíme. Na rádiu jedna posloucháte pořád snack máme za sebou reklamní brok, v něm dokonce vystřelil jeden brok o filmu Chvilky, to jsme teda nebylo, nebylo, nebylo plánované, ale stalo se tak. Zavolal nám jeden posluchač, který říkal, že ne nutně se musíme ubavit k smrti a že jsou tady i vážnější témata, tak to myslím, že i my jsme tak nějak tady probrali a ještě třeba budeme probírat, ale co by mě teda zajímalo, a to si nejsem teď vlastně jistý, vy jste spolužačky ze Škvoreckého gymnázia nebo jste tam minuli? Spoluškolačky. Spoluškolačky, ve stejnou dobu jste se tam míjeli na chodbách. No, no. no, Ano, k- kejveme. To se posluchači <laughs> užívají. <laughs> a pamatujete se navzájem? Nebo já si byla
0: to pamatuju, ale ona mě si asi nemůže pamatovat, protože já jsem, byla, já jsem byla třeba v primě, nebo v sekundě, takže jsem byla, vypadala jsem stejně, ale byla jsem o něco menší. No, já si Aničku jako, jako by letmo pamatuju, ale jako úplně jako výrazně, že ne. No, no. takže. A co si
1: s ní Aničko tenkrát myslela?
0: Jenže zamračená a přísná jsem si myslela. Což se ve mně lidi jak říkají takže... Jo a já tak jako... i
3: působím a vždycky no. jsem z toho měla celý život jako spíš komplex, že jsem si, jakože mi bylo líto, že působím jako zlá a přísná. A teďka, co dělám v film, tak si říkám, že to je výhoda. <laughs> že kdybych vypadala tak, jak ve skutečnosti jsem, že by mě jako sežerali. Takže to, že si o mě někdo myslí, že jako do stolu, když se něco děje a nepůjde to snadno vlastně, jako je při té práci dobrý a kdo je trošku pozornější, tak potom zjistí, jako že má taky medvídka v mikině, ale že je dobrý, že ten vyzval medvídka v mikině nemám na prvou, tak teď už zase jsem s tím srovnaná.
0: <laughs> Tomu rozumím, něco říkající zíledi v tramvaje, ať se usměju a tak dále, tak to... Mě, já bych prostě koutky, já že to není o mě pořád, ale jenom bych chtěla si že dělám koutky jako přirozeně dolů a že bych je chtěla mít tak, že bych působí na paseckou operaci. Každopádně <laughs> už jsi řekla, že něco působí si řekla, že i t- naznačila, že i postava Anešky je vlastně docela přísná. Celá si Anešku podle sebe?
3: Jo, to, jako jo, to nemůže, nemůžeme dělat kolem toho nějaký tajemství nebo uh, kličky, ale ne podle sebe jako kdyby zvnějšku, ale z- z- zevnitř v tom smyslu, že um, ta emocionalita, kterou Aneška nese, uh, ty její bolesti, ty její komplexy, uh, tak to jsou moje v tom věku. Uh, to jí absolutně jako rozumím té postavě, to jsem mohla jenu fu do sebe úplně pustit a ukázat jí, kde to je, proč to tam je, co se to děje. Tak uh, to jsou jako moje pocity. A když jsem se ten scénář, tak právě v každé té jednotlivé chvilce jsem se jako snažila nadcítit nějaký pocit se setkání s mámou, s tátu, s babičkou, s milencem, kdy, když máš tu povahu, že nedokážeš říct, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, ale jsi trošku taková ta, co chce, aby bylo dobře a tak někde uhne sama sebou v té situaci, tak jsem si ten pocit snažila jako najít, co to bylo za pocit a, a do té chvilky dostat. A to, jak pak ta vně, jako chvilka s vnější podobou vypadá, kde je umístěná, tak to bych řekla, že ta filmařská licence, že to jsem si jako filmařka už pomohla, ale Opřela jsem to o svoje emoce, jako mě Beaty.
1: Takže jsi ty pocity vyvolávala sama a na základě sebe, když jsi si to představovala, jak by to asi proběhlo, tak na základě toho si potom napsala dialogy.
3: No normálně si to můžeš představit, že byla první chvilka babička, pak jsem si říkala, tak jo, tak to bude s těma nejbližšíma, tak koho, tak třeba táta. Tak jsem chodila kolem chalupy dlouhé a dlouhé procházky a prostě jsem si tak, já nevím, dneska by se řeklo meditovala, ale tak já bych mi se přemýšlela uh, a nacitovala se. To ještě nebylo, tak... nebylo, to jsme ještě nemeditovali, to jsme chodili to prostě lesem a uh, tak jsme si přemýšleli a pocitovali něco, když si vybavíš tátu a, ch- a nějakou chvíli fakt s ním. Aby tě, uh, tak jsem si vybavovala ty pocity toho ambivalen- ambivalentnosti, že je to nejbližší člověk, se kterým se máš rád. Zároveň je to člověk, který ti ale může ublí. Žit, i když nechtěně, je tam něco nevyřečenýho, co si ty lidi nikdy spolu nedokážou říct a tak, tak ne, že bych si vybavovala konkrétní dialogy mě a otce a konkrétní situace, ale ty pocity, co vztah táta, dcera, jako ti přinášejí jako dceři. A když už jsem tak těch pocitů byla tak fakt plná, že už to bylo jako, oh, jako že už se v noci nespíš, už jako potřebuješ, tak jsem si sedla Všechno jsem si kolem své zařídila, jak potřebuju, duš píšu a puch, jsem to jako napsala. A jako Bůh, život a talent dál, že se to prostě vždycky nějak si šlo v té chvilce, tak to nějak už pak se tak jedno s druhým dá dohromady, ale takhle to bylo jako odpracovaný.
1: Říkaj papiňák, metoda papiňáku,
3: Ale tak jo, v podstatě jo. Někteří scénáristi mají, to je třeba zajímavý, když se s nimi bavíš, že jim, já říkám, text vzniká textem, mm. že si opravdu jako ráno sednou, neví co, mají prázdnou stránku a teď opravdu jako začnou psát text a třeba řeknou, no dneska jsem napsal jenom stránku, nebo teď jsem napsal pět, ale jako nevidí to dál a zavřou to, nevidí to dál, ten příběh, obraz, film, a zase druhý den jdou psát a doufají, že něco napíšou a třeba, že to když tak smažou, když to bude blbý nebo tak. A takhle já teda nepracu. Hmm. Já dokud v hlavě nebo v srdci nebo v duši to jako celý nenesu, tak nevím, co bych šla psát, hmm. takže já vlastně vždycky říkám, že bych potřebovala, když už mám pocit, že to v té hlavě mám, aby někdo někdo vlezl do hlavy a to jako přenes do textu, že jako jsem líná to psát, ale... Tím psaním samozřejmě zjistíš ještě různé kličky, detaily, rozšíříš to, propracuješ si toto, ano. Ale já jdu psát, a když mám pocit, že jako ten paralelní svět vidím, je uchopený a ch- jako chce jít na zem, ale v textu to nehledám.
1: Mě ty detaily takhle k tomu opravdu zajímají proto, protože to byl můj vlastní dojem a ty se pak potvrdila, i z toho, co ti říkali diváci, kteří ten film viděli, že opravdu spousta těch rozhovorů je velmi autentických, a sám bych řekl, že se mohli stát u nás doma nebo, nebo někde jinde. Že vlastně proto mě zajímalo, jak, jak tohle celý vyvírá, jak to celý vznikne, protože ta, ta, ta přirozenost je tam obrovská. To, to, to jo, se Jo Ale měla mi i
3: medvědská Medvecká ve filmu hraje Sestřičku, když jsme byli zase na jedné diskuzi po filmu, kde ona byla, tak se nějaký, to byl divák, muž ano, tak se ptal, jestli vznikaly ty dialogy improvizací. A Táňa mi říkala, že to je největší pochvala, když divák má dojem, že to třeba i na place vzniklo improvizací, ty dialogy těch postav, že to má takovou lehkost hmm. to slovo a ta režie. Přitom teda u mě je to opravdu jako přesně napsané a i po hercích jako vyžadu, aby říkali ty slova, která jsem napsala ve slovosledu, který jsem napsala, hmm. uh, jako moc se nepouštím do nějakých jako přibližných věd na, na téma, jo, to vyžaduje, jak to je, ale jako tu lehkost to v sobě má, tak to mám radost,
0: no. Hmm. To má rozhodně a velikou autenticitu ničím to nešustí a mluví se tam tak, jak lidi normálně mluví, což mám pocit, že je docela zázrak na dřeský film. Zmanefer teďka trošku, ale občas mám pocit, že trošku postrádám nějaký opravdický jazyk. Uh, můžou nás definovat? Jednotlivé chvilky ve smyslu jednotka jedné chvilky nebo takových chvilek musí být víc. Může i jedna chvilka z nás dělat to, čím jsme, abych tak řekla? Jestli se v jedné chvilce poznáš. Uh... Jedna chvilka mě může
3: ovlivnit na celý život. No, tak to určitě. Já myslím, že jako stačí jeden moment a může se s celým životem. Já jsem si vzpomněla, jako můžu takový jeden říct, ale zase jako doufám, že nebudou posluchači říkat, že se u toho nesmějí, když tenhle moment řeknu. Ale máme chytré posluchače a posluchačky. Ty se zvládnou i chvíli nesmát. Tak uh, já jsem měla třeba takovýhle moment uh, a je pro mě důležitým jako prvkem v životě, když jsem šla, mám už babičku teďka v domově důchodců a chodím jí naštěvovat. A jednou jsem tam jela a ty jsem byla taková nějaká zrychlená, teď trochu asi pršelo a mě malinko nešlo zaparkovat a takový to, jak nevnímáš vlastně okolí, přes tu svoji zrychlenost. Teď jsem se nějak snažila jako vecpat do dveří. Teď tam úplně nějak nesmyslně stálo hrozně velký auto přímo u dveří do domova důchodců, tak jsem se tam tak nějak jako hlemejž přes to auto a do toho tam šli dva muži, prostě ještě něco nesli a mě nešlo projít, tak jsem byla furt zakletá v té svý jako naštvanosti. A když jsem se jako probrala, tak ti muži byly pohřební služba a neš, nesli jako kdyby na nosítkách v zeleném iglitovým pytli, tak polo schovanou, schovanou mrtvolu mrtvého člověka, asi někoho z domova důchodců. A já jsem se tam vyhýbala tomu pytli a jim, tak jsme tak o sebe štrejchali. A ten jako gumový modré pytel si výborně pamatuju i ten pocit. A byla to pro mě třeba taková chvilka, kdy jsem si říkala jo, dobře, víme, jak skončíme všichni, přesně takhle. A do té doby je naděje a možnost toužit po kráse, po radosti, po lásce, po splňování svých přání, protože jak to dopadne, víme. A do té doby máš možnost s tím něco udělat. A vždycky, když... jsem jako smutná nebo beznadějná, nebo třeba nemám pro něco odvahu někam jít, někomu zavolat, něco udělat, tak si vzpomenu na ten pitel, na tuhle tu chvilku a řeknu si ne, takhle to skončí, to víme, ale teď je možnost tak dět, tak se neboj jako není co ztratit. A ta mě jako ovlivnila.
0: Že nepoceňovat sílu jedné chvilky. No, není to ne. potřeba být nějak hodně nebo hodně na jednou. hodně dlouhý čas je stačí. I vteřina. To je z něko kliše, ale to zároveň pravda. Takže.
1: To jsi měl nechat až na soud nakonec pořadu. Oh,
0: ono už to pomalu, takhle. No. Máš taky ještě nějaké takovéhle uh, <těk> mističnější otázky. Já,
1: já už se potřebuji dostat k budoucím chvilkám. že my se vždycky na konci hostů ptáme, co mají před sebou, jestli by si nám mohla říct, kromě toho, že teď budeš ve všech médiích a budeš mluvit o ženském filmu no a, a ženské režisérce a všem. O, tak. Teď...
0: A proč ženy nejsou vtipné? <těk> 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 jo, přitom jsme hrozně vtipní.
3: Tak uh, Mega. já připravil teďka druhý svůj uh, celovečerní hraný film uh, Producenti je tentokrát pojďf. Dostali jsme od fondu kinematografie grant na vývoj a pěknej, takže se můžeme pěkně vyvíjet. V hlavní roli by měl být Martin Finger a Dalibuch a budeme šikovní, tak budeme příští rok schánět peníze a 2020 točit. Tak um, pořád je co dělat.
1: A kdyby se někdo chtěl podívat na něco z dřívejška, tak je nějaká možnost? Zmínili jsme ten YouTube, kde se teda můžu podívat na tu... Uh, krátkou chvilku.
3: Myslím, že tam jsou i nějaké moje uh, famu cvičení, co jsem natáčela. Jako musíš trochu hledat, ale uh, najdeš to. No a tak teď se mají hlavně podívat na chvilky. No, teď rozhodně. si nemají nic dohledávat
0: na internetu. Teď mají do kina. To především. A po se na to moc těším. Až to ještě uvidím celý. Pořádně. Ne, ne, opravdu se já se těším moc. Ty už to viděla, můžeš jít znova.
1: No a do kina bych možná i šel, protože já jsem na to koukal narychlo um, při nějakých okolnostech a šel bych určitě rád znova do kina. A
0: můžeš vzít rodiče?
1: No asi bych radši... No byste se
0: zbál vzít rodiče, abyste se pak nemuseli bavit o něčem. Já bych třeba.
1: asi nechtěl vidět jejich reakce, asi bych na to radši šel s někým jiným.
0: Ale, ale, teda.
3: Co pak tady ne, máme ne, v rodině? Ne ne
1: ne, 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 myslím, že to není v rodině, ale myslím si, že si tam každý bude zažívat něco, co asi nepotřebují vidět u svých rodičů. Že jako, jestli jim tam pojedou nějaký jejich projekce, tak asi bych radši, kdyby si to viděli sami a asi to není film jako rodinej, všichni pospolu bych řekl.
3: Hele, záleží, jak, co která rodina zvládá. Každopádně je to film, který když skončí, tak... Vyvolává v divačkách a divácích potřebu si začít povídat. A no to, to jsem jako nesmírně šťastná, že jdeme z kina a máme potřebu jako sdělovat si něco lidského s blízkými. Uh, takže jak koncem toho filmu pro lidi něco začíná, tak to je jako nesmírná radost.
1: A právě proto nám teď hraje na závěr písnička Get Closer.
0: Nikdy to dopadnout nemohlo. Beato, moc děkujeme, že jsi se za námi stavila. Přejeme hodně spokojených diváků a divaček uh, štěstí a uh, No a hlavně Mám, hodně, a nevím, to slovo co, hodně, protože hodně. Se to ten film zaslouží. No to jo, no, to hodně. Štěstí přepsání dalšího filmu, přiskhánění prostředků na něj.
3: Děkuju, takže vlastně se trai za dva roky třeba sejdem, když to dobře půjde a řekneme si k dalšímu filmu. Uh-huh. Já myslím, že jo. Děkuji.
1: Uh-huh. Děkuju. <laughs> tak děkuji, ahoj. Jsme tady jenom s Aničkou. doufám, že jsem jí zapnul mikrofon, nejsem se teď jistý, protože je to tady nějaký přeházený, proto abychom se s vámi rozloučili, tak by já to teď nemluv, protože jsem zapnul všechny mikrofony. <laughs> Končí pořád snack, najdete večer podcast a já tam ještě doplním i ten z minulého týdne, protože to jsme bohužel nestihli, takže na stránce mixcloud.com lomenosnek 919 najdete záznamy všech našich dílů, včetně toho dnešního, to bylo to, co jsem chtěl říct já. Co ty, Spěry. chceš něco říct?
0: Že už musím jít <laughs>
1: Tak čau.
0: <laughs> a že to bylo dneska se že jsme tady znovu ve zdraví všichni sešli v té době před adventní a že se těším na příště a že to bude <laughs> o něčem na nějaké téma.
1: Tak ať vás čekají pěkné chvilky. Ahoj. Dobrý. <laughs> 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 Dobrý. Dobrý.